0: 当你今天看到一个广告的时候，这个广告吸引到你了，进而让你进入小首页，最后你将产品放入购物车，完成结账。这个广告究竟吸引你完成购买的原因是什么？广告就是广告，你们投放广告的时候，先搞定广告的事情，再然烦恼工具跟系统的事情。你的广告又或者是行销的内容是否有效？我们最主要考量几个要点：第一，你传播了什么，被看见什么，让顾客认知到什么，以及当中你是否存在着购买理由跟购买指令。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的听众，大家好，这是行销五十道的 p o c k e s 节目品牌研究室，我是你们的新朋友以及老朋友小鹿。老师说，我现在录音的时候有点崩溃哦，因为这一集我已经录第二次了。原先录好都已经快要剪完的时候，可能一时头眼昏花，就是在剪预告的时候不小心把原本的音档删掉了。那这一删掉之后，我又不小心按了存档，所以把整个专案档就归零了。所以我没办法，只好重录一遍。原先这一集是要延续前一集 EP 七十一聊社群行销，进一步来跟大家谈社群内容应该如何建立，包含去聊一些短影片制作啊，可能什么样的方法对于大家比较有效。不过我前几天看了一本书，这本书是去年十月份的时候在 EP 五十二就有推荐的亿万社长高获利经营术的作者木下圣寿的新书，叫做《向亿万电商社长学网路行销》。就一样还是走亿万社长的路线哦，呃，基本上我只有看了前面的部分，我个人就觉得十分推荐。最主要原因是因为木下顺寿他在探讨行销这一块的观念跟想法与我非常的雷同，而且这本书很凶残，就是只看前面的部分而已就已经看到他各种花式开枪了，一下喷只懂技术不懂基本行销的网路行销人。底下又喷只有创意没有成效的广告呈现，它当中就有去提到一个先前在台湾的广告创意圈也很多人分享的一则广告，就是这一则广告，你如果从前面看的时候，顺着读下来，你会觉得内容非常的消极，非常的负面。但是如果你把它倒着读它的广告文案的时候，就会发现到，这竟然变成一篇很积极向上、很乐观的文章。这样的东西，我们从广告创意的角度来看，它一定是满分的。但是木下慎送他在书中就有举出了一个问题点，就是这个广告虽然在日本也引起了相当大的讨论，但是在广告结束之后，它并没有为他的广告组，也就是日本搜、SO、狗带来明显的业绩成长。也就是这个广告虽然很有话题，但是它没有效。跟我们今天要讨论的就是广告内容到底怎么样才叫做有效，以及网络行销人你们在进行数位广告投放的时候，到底可能都忽略了什么重点？这些议题它是息息相关的。而木下圣寿的这本书，它有一个相当重要的关念，哦，就是它去探讨数位行销人。你们不单单只需要去理解什么叫做技术行销，你们可能还要从基本行销的角度去达到技术行销能够产生倍增的效益。那么，什么叫做基本行销？又什么叫做技术行销？它举出一个广告，从制作到投放这个过程当中，必须要经过四个阶段。第一个阶段就是资料收集，你必须要去针对商品使用者以及竞品进行详尽的资料收集。接着，你就会得出一个资讯。我们在针对这个资讯去进行概念发想，我们要去思考我们的广告到底要对谁说，然后我们要说什么。最后才会是你的素材创意，你的素材创意就是要去呈现，你就尽量如何说，这个如何说的基本的要素，当然就是前面的资料收集以及概念发想嘛，最终它才会是广告操作。而如果只关注技术行销的人，你们可能就会只针对产品既有的一些要素，例如说我有什么功能，我有什么成分。这也是我们在写文案的时候最基本的要素嘛。接着，你就会把这些东西可能直接的写在你的广告上，直接的做成图，又或者很直接的展示这些功能成分给顾客看，然后去投放广告。又或者，你会将这一些产品存在的功能或者是成分优势，去挑出两个到三个，去进行所谓的 A/B 测试。接着透过数据的回馈，你们再会去挑出哦，可能只有这个功能它的广告成效比较好，那我们就保留这一个，其他的去删掉。物效胜兽他认为，如果你们没有去做前面的资料收集、概念发想以及素材创意，也就是你们没有去认真的分析你们自家的产品、竞品的产品跟使用者如何与产品交互，那么你们可能在素材创意的部分就已经表受情。你们再去做这个所谓的 A/B test， 它都是无用的，都是无效的。你们就忽略了 A/B test 的 A、B、C 以外，是否还有可能会有 X 跟 Y。这些东西的存在，而他书中最主要要探讨的，其实就是身为一个数位行销人，又或者你可能是一个网络广告的投手，你应该要如何为自己补足基本行销的这个部分。针对基本行销这件事情又或者说针对 A/B test 的一个迷失这件事情，我们这边其实有个案例可以给大家来做个参考。我过去有一个客户，他们找广告代理商投放广告。不过，广告代理商原本是没有负责广告文案这部分，只是因为我这个客户他们公司也没有人可以负责写文案，因为我自己也只是负责咨询。平常除非顾客有要求，否则我都是尽量让客户的团队成员可以去发挥。而、啊、那个时候，广告代理商他们就因为客户其实也交不出文案，他们就顺手帮他们写了几个文案。而、啊、这边所谓的顺手，其实也就是把客户提供的产品资料里面有的一些元素，拿来拼拼贴贴成几版广告，就去做投放了。也就是前面木下盛寿他提出来的这个问题点。广告投放完之后，客户就觉得这广告的成效他不是很满意。当然满不满意，它有些时候是个人期待值的问题。不过我们看了一下数据，点击率确实是有提升的机会，所以我就看了一下他们的文案。他的文案就像我前面提到的，他可能就是讲哇，这家公司有二十年的经验啊，他们提供了几种成分啊，他们有什么专利啊，那产品的功能有哪一些啊？最后就是去放一些可能让消费者会觉得很广告的一些话术跟术语。在看完他们写的这个广告文案之后，我就稍微把它调整一下，我就加入了一个情境。这个情境就是，也许我们的目标受众他们生活当中已经遭遇过的问题，又或者他身边的朋友同事有遭遇过这样的问题。我们希望让他在看到这个广告的当下，能够去设想，如果这个问题再发生在我身上了，我该怎么办？接着，我们再告诉他，我们的产品里面添加了哪一些成分，它能够为你带来什么样的利益点。最后就是在一句 quotation 这个广告文案改完之后，就投放角度来看的话，点击率是上升的。那基本上点击率如果有上升，就代表着其实你的广告文案调整，你的广告内容的修正，它是有效的。基本上我们在看广告内容是不是需要调整，只需要去评估一件事情，也就是所谓的点击率。那么，为什么广告内容它存在着这么大的一个影响性？连我们实际上实测了，它对于点击率上升都是有帮助的。但是，却会有很多的网络行销人可能在基本行销这一块是忽略的。一方面，可能是因为多数的人开始进行行销工作，就是从电商开始接触过的工具，也大多都是数位广告，又或者是数位行销的工具。所以，对于传统行销工具又或者是媒介比较不熟悉，因为我们也遇过很多在电商这块很厉害的一些设计，可能要他们去做资本 D N， 要去做一些传统媒介的设计物的时候，他们一时之间脑筋会转不太过来。这两种东西其实还是有一些差异性。大家应该要去思考一件事情，这个问题其实也是我一直在订阅社团，又或者是我在课程当中都在跟我接触到了这些中小企业的行销人员啊，又或者是老板在讨论的重点。广告的本质到底是什么？传统电视广告、报章杂志、平面广告以及户外广告，我们看的是什么东西？我们首先就是看我们买什么时段，放在什么位置。这些要点最主要就是要去看能不能触及到最大量体的受众，又是触及到哪一些人，我们才能够评估我们到底要跟这一些人做什么样的沟通。就很像我们有时候针对房地产，我们去买一些户外看板，这些户外看板如果离暗场比较近的，其实它可能导引的功能远大于广告的功能。但是如果是我们买在其他能够帮助我们去触及到可能更精准的消费者的位置的时候。户外看板上面就会更强调我们的产品特色以及我们产品的优点，而不像暗场附近的户外看板就不需要买太大，我们只需要放个暗名，放个箭头，它的效益会依据你的位置不同有所差异。但是关键还是在于使用了什么工具，这个工具的特点是什么，我们要如何去呈现我们的广告内容。事实上啊、哦，数位广告也是如此。只是其实很多时候，我看到有一些人哦，不管是在我的课堂上，又或者来找我咨询的一些行销人员或企业主，又或者我在跟我们的客户讨论一些问题的时候，很多的人他都很积极地提出一些应该如何设定啊，怎么设定啊，我要做几层跟几层的广告漏斗之类的东西。我听到这些东西的时候，跟我一些在做传统广告出身的朋友，其实听到这些东西的时候，我们都很无感。原因是因为对我来讲，广告不管换到什么样的媒介，终究都是广告，无法吸引人的广告就等于无效。如果我们实际上去思考一个问题，这个问题你不要把它想得太复杂，你自己从一个消费者的角度下去思考。当你今天看到一个广告的时候，这个广告吸引到你了，进而让你进入销售页，最后你将产品放入购物车，完成结账。这个广告究竟吸引你完成购买的原因是什么？是它的文案、它的图片或它的影片，还是投放这个广告的品牌、行销人员，又或者是广告投手？它在后台的那一些各种设定，相信从消费者的角度，你们都很清楚。真的能够吸引你购买的，绝对不会是后边的那些广告设定。而是前面的这些素材呈现。不过，我们还是要把这个问题稍微厘清一下，并不是说这些工具操作跟了解如何操作这些工具就不重要。F B 广告跟 Google 广告，它只是提供了我们比起电视、户外看板更方便的功能，能够让我们更有效地去触及到受众。它不代表这些广告就不需要有它该存在的基本功能，也就是广告必须吸引人这一点。一个广告内容能够起到多大的作用、哦、前面已经有跟大家讲一个案例了。那我们实际上也有学员，就是 F B 广告课程，他利用我提供的那套架构去调整完他的文案之后，在其他设定都不变的情况之下，点击率就从原先的两趴变成七到十二趴，等于提升了三倍到六倍。这就是广告内容能够产生的影响。但是如果你都不去分析商品跟顾客间的关系，以及你的产品跟竞品之间的关系，包含了这三者的一个共通性，那么你的广告出去就很难吸引人。你就算不断的在你的功能，不断你在你能够提供的利益点，甚至于你不断的去调整你的价格，它最终可能能够为你带来的效益。即便它会稍微有点成效出现，很有可能你们最终也只是在好几个烂的东西里面挑一个比较没那么烂的，接着把你们的广告预算通通都砸在这个比较没那么烂的苹果上面而已。我其实，在我的 FB 上面很常讲这样的观点了，就是我还是会建议做数位广告，又或者是做数位行销的人，你们要去学习一下传统广告跟传统行销的一些方法。相当多的数位行销人都会觉得，我传统广告没有什么用。你第一没有办法监测数据，第二你没有办法保证成效。那换个角度来讲哦，传统广告它才是真的没有在跟你搞什么。我第一支广告先吸引你，第二支再来诱发你们对产品产生兴趣，第三支再来让你们忍不住下单。传统广告它其实很直接，就是有效就是有效，没有效就是没有效。有些广告确实好没有效了，它会让顾客少很多的钱。但是我们如果掌握了传统广告在基本行销这一块的一些要素，结合技术行销，可以数据监控这一块，它能够让你们的效益更加的倍增。投放数位广告，其实我们整合木下盛寿所提出的这些观念，有一句话可以来跟大家做个同整，就是广告就是广告。你们投放广告的时候。先搞定广告的事情，再来烦恼工具跟系统的事情。那么我们有没有办法有一套比较系统化，又或者比较有逻辑性的方式来思考广告内容应该要如何发想这件事情？我个人其实是一个很喜欢把所有的问题都逻辑化跟系统化思考的人。我上个礼拜才在我的 FB 把我跟客户讨论过的东西，就是发现到哇，就是每次很多办活动到底应该怎么办啊？那活动要注意什么啊？都要讲得很复杂，我们有沒有办法把办活动这件事情也逻辑化、系统化，所以我就架构出了一套架构，去帮助想要办活动的人都可以好好去思考嘛。啊，相同概念，广告内容的呈现有没有办法逻辑化跟系统化？我们就是把木下圣寿提出来的使用者、商品以及竞品这三个要素，其实去做个拼贴，你们就可以去想到很多的方向。好，我们从基本的层面来讲，我们先来谈商品跟使用者之间的关系。上个礼拜，我在订阅专案的书籍导读推荐的书籍是分众传媒的创办人江南春他主编的《破解增长焦虑》这本书。江南春的书其实都有一个特点，我觉得他的书都主要都在叶配他们家分众传媒的服务，都希望大家能够去找分众传媒投广告。不过虽然说叶配感很重哦、喔，要感觉就是分众传媒的一个公关产品，但是江南春在书中其实一提到一些广告内容啊，提到一些品牌广告应该如何制作，还是有相当深入的见解。而《破解生长焦虑》这本书当中就有一篇文章，他去提到中小企业品牌哦、喔、做传播，比起追求有趣，更要去思考如何有效。什么叫做有效？所谓的广告要有效，并不是指你们必须要在广告当中去加入，让顾客可以看到之后就会觉得，哎，在你们的产品当中可以获得什么样的利益，你们的产品能够帮他解决什么样的问题。所谓的有效，指的是你们的广告必须要能够有效的去影响消费者，不管是让他能够立即行动，还是能够为他建立什么样的品牌的认知。我们不妨可以去思考一件事情。一样都是做电梯广告、户外广告跟电视广告。我为什么有的广告它能够帮助他的产品卖得很好，有的广告它就是只能烧钱，没有办法为广告主带来任何的利益？关键其实就是在于这个广告它有没有效。广告比起被看见哦，另外一个重要的因素其实是被看见什么，而且还要去思考这一些被看见的要素有没有办法被记住。在《破解增长焦虑》这本书当中，他其实就举了妙可蓝多这个中国在地的乳酪棒品牌案例。妙可蓝多遭遇的一个市场问题，就是当时他进入市场的时候，中国已经有很多的国际品牌在贩售乳酪了。这个时候，他们应该要如何跟这些全球品牌进行掠夺行销，解决消费者可能都会觉得外国的月亮比较圆这个问题？分众传媒当时就帮妙可蓝多设计了一个电梯广告。这个电梯广告是动态的，分众传媒就改编了《两只老虎》这个大家都很熟悉的耳歌，他把《两只老虎》的歌词改成妙可蓝多，然后把跑得快改成鲁诺棒，大家自己就不妨可以试着唱唱看、哦。我这边就不伤害大家的耳朵了，他就不断的重复妙可蓝多、妙可蓝多、鲁诺棒、鲁诺棒，重复几次之后，最后再加上一句妙可蓝多时间到。这样的广告为什么能够有效？首先就是，当我们把这个广告投放在住家大楼的时候，每天大电梯接触到这个 TJ 广告的小孩，听到熟悉的旋律，哇，就是两只老虎，而且它的歌词朗朗上口，听着听着之后，这些小孩可能平常就会突然的唱起这些歌，他就会跟他的妈妈吵着，他要去买妙可蓝多。而这个广告，它那一句“妙可蓝多时间到”，它其实也是在为家长植入“妙可蓝多点心时间”的这个认知。最终，这个广告就为妙可蓝多产生了极大的成效。它透过为顾客的心智建立深入的认知，以及影响实际的产品使用者去进行行动，而产生有效的结果。我在 EP 1 4谈线上广告是否能够学习线下广告，做到场景指路这一集，也有去提到分众传媒另外一个客户绝味鸭脖的案例。因为 EP 1 4那一集我是在 Club House 上面录音的，音质其实不是很好，大家不用回去听了，我这边直接把这个案例来跟大家再重新讲一次就好了。绝味鸭脖这个案例、喔，哦，它的广告投放策略其实也是去针对消费者所在位置的不同，去设置不一样的场景投放策略。一样是从商品跟使用者之间的交互关系下去做思考。大众传媒主要的广告就是以办公大楼跟住家大楼为主，而绝味鸭脖它针对办公大楼设置的广告内容就是没有绝味鸭脖加什么班，而针对住宅大楼则改了另外一版追剧版。广告文案变成没有绝味鸭脖追什么剧？前面这两句它都只是副标哦，它的大标是我现在就要绝味鸭脖。当你今天你在办公室，你看到这一句广告文案的时候，因为你当时的身份就是一个上班族，甚至是一个准备要加班的社畜，你看的可能就会特别的有感。而当你今天是在自己的住家大楼的电梯看到这个广告的时候，你可能正准备回家要去追剧。也会对这个广告特别的有感，有可能你就会立刻拿出你的外送平台的 app 去点绝味鸭脖，准备等一下要配剧吃嘛。所以你的广告又或者是行销的内容是否有效，我们最主要要考量几个要点：第一，你传播了什么，被看见了什么，让顾客认知到什么，以及当中你是否存在着购买理由跟购买指令。从这几点来进行全盘审视的时候。你可能就能够找到你的广告无效的主要原因，甚至于你现在也许有几个透过 A/B test 之后，你觉得、欸、很有效的广告，你重新用这个角度回去审视你的广告内容，那接接着去调整一下，你可能会发现到哦，原来你过去的这些 A/B test 都只是一些技术跟工具上面的表错情而已。前面有跟大家提到一个重点、哦、你的广告当中是否存在着购买理由跟购买指令？这就可以延伸到我们接下来要跟大家提的另外一个关键点：你的商品跟竞品的商品之间有什么样的关系？我们在投放广告的时候，很难不去避开货架竞争。这个我们前面在聊货架竞争的时候已经提到了。Facebook 广告如此 ，Google 广告更是如此。而这个时候，我们怎么样去针对竞品的广告，在我们的广告内容当中去进行调整？我们可能就是要从。购买理由、跟购买指令，还有购买指南这几点下去做切入。购买理由、购买指令跟购买指南哦，这其实是华玉华智商顾问公司的老板华山他相当强调的传播必须要有的三个购买要素。而我们前面提到的绝味鸭脖，还有妙可蓝多的这两个案例，它当中就包含了购买理由跟购买指令。以绝味鸭脖的案例来讲，没有绝味鸭脖加什么班，跟没有绝味鸭脖追什么剧，它就是购买理由。我现在就要绝味鸭脖，它是购买指令。以妙可蓝多的那个案例来讲，妙可蓝多跟两只老虎的不断的洗脑传送，它是一个购买理由；而妙可蓝多时间到，它就是一个购买指令。那么假设你的竞品所有在投放广告的时候，他们可能也都是一堆只讲究技术行销的行销人员，或者是广告投手，所以他们不去在乎这些东西，他们的广告没有购买理由，没有购买指令。那么你们就可以尝试着把这两样东西都加进去。而如果你的竞品，他们可能在购买指令这一块会特别的讲究，因为抠图微选是大家特别在意的嘛。那么你们可能强化购买理由就会有效。那么，如果你们的最主要竞品在购买理由跟购买指定这一块，他们都做得很好呢，你是,不是要放弃，就宣布投降？不是，你可以从购买指南的角度切入，你可以去尝试着告诉消费者怎么去使用你们的产品，怎么将你们的产品去融入到他们生活当中，有可能它就会起到一个不错的效果。而当我们今天真的去理解了我们的商品、跟我们的使用者以及我们竞品这三者之间的关系的时候，搞定了这些基本行销的要素之后，我们再来去思考技术的加入能否为我们带来更倍增的效益。技术它确实是数位广告的相当核心的一个基础。但是，如果你不了解我们前面提到的那些东西，你单纯看技术的时候，有可能你也会落入一些技术的盲点跟迷失当中。就例如，先前曾经有学员来找我咨询的一些问题，就是他觉得他的广告没有效。他觉得、欸，我听别人在讲投 l o o k l i k e 也就是 Facebook 广告的相近式受众都很有效，为什么他投放了就没有什么效益，甚至于比他自己可能单纯的去设定受众投放还要来得差很多？我必须老实讲哦，我们在讨论 Facebook 广告为什么有效的时候，我都会去提到相近式受众是 Facebook 广告在在行销之后相当强势的一个功能。我们单纯从 look alike 的广告运作机制来看的话，它其实是一个相当颠覆的一个机制。如果我们针对有购买过产品的人，我们去设定相近式受众 ，Facebook 会去找出跟这些购买者相似的受众，投放广告给他们看。而这一些看到广告的相近式受众，如果当中又有人购买了之后，又可以再进一步扩充这一包名单，所以能够让转换一直的运转，去达到真正的自动化行销的效果。但是所有的产品类别都适合使用 look a like 吗？这就是很多技术行销面向的行销人员可能会落入的一个盲点。就像来找我咨询的那一个学员，他本身所销售的产品其实是需求型的产品，就例如像家具、床具这类的东西，你可能会因为你搬家了，又或者你的家里的家具坏掉了。又或者你的床已经睡好几年了，你觉得已经睡起来很不舒服了，所以你会去买一张床。假设你就是一个床具品牌，你就是一个家具品牌，你把这一些来找你买床的人全部都设定相近式受众，接着去投放 Look Like 广告，然后脸书就会去找出跟这一个购买过床，我们假设它就是 A 好了，跟这个 A 它从身份到兴趣都很相近的受众，让他们看到广告。但是问题来了。如果今天跟这个 A， 他即便他们追踪的粉丝专业，他们平常贴文的内容都将近有百分之九十九的相似度，他们根本就像孪生兄弟姐妹一样。但是问题，这个 B 就没有搬家，他床也没有坏掉的需求，甚至于他可能才刚买了一张新的床。这个时候，他成为相近式受众，他购买的几率会高吗？如果后面的这些相近式受众都没有购买商品的需求存在？那么广告当然就会无效，但是那是因为这个工具跟这一个广告机制无用吗？不是，是因为你们没有好好的去思考你们的产品跟受众之间交互的关系，你们就贸然去使用这个广告工具，才是造成这个广告工具无效的原因，并不是技术无用，而是这个技术可能用在你的商品跟使用者交互关系上，它是无用的。基本上这些东西哟、哦，你根本就不需要很懂。Facebook 广告系统，你只要好好地去理解你的消费者，你就能够了解这个广告工具在你的这个销售环节当中是否会产生效果。这其实也是传统广告传播当中相当基本的一个概念、喔、所以归根究底来讲，我个人的认知是，无论是哪一个数位广告系统，目前其实都有相当多的功能模组提供给你们去做使用。这些都叫做技术，它就像是积木一样，你们可以任意地去拼贴。它没有好或不好，只是你们要如何去拼凑出最适合你们的组合，而怎么去找出一个最适合你们的技术组合，又或者怎么去找出一个最适合你们的广告技术，以及怎么在正确的时间点让这些技术发挥最大的效益。你们终究还是要去回归到我们要卖什么商品，我们要面对哪些受众，我们要面对哪些竞品，我应该如何去整合这些资讯，去规划我的广告内容。最终才能够帮助这一些可能很好用的广告工具发挥它在技术上面真正的价值。以上哦，这就是我们今天这一集想跟大家讨论的一个重点，就是针对木下圣寿那一本书，看完前面的部分之后，我相当有感，因为这部分的资讯其实也是我一直都在订阅社团啊，跟我的客户都有在灌输的一些观念。包含了我们其实，在实际课程当中，很多学员单纯针对广告内容去好好的去发想、去打磨，都能够为广告带来更高的效益。当你们花很多时间去琢磨你的广告应该如何设定的时候，稍微腾出一些时间，回头去看看你们的广告内容，可能你们会发现到，能够让广告真的产生效果，最主要关键点就在于顾客所看到的那个广告内容上，而不是他们看不到的那一些后台花式设定。针对今天这一集的内容，如果大家有什么问题或想讨论的，一样欢迎留言，又或者是私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众。觉得这一集对你有帮助，或有为你带来一些不一样的想法，也欢迎帮我们打五星好评，并留下你对这一集的看法。这一集讨论就到这里，拜。